0: Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier mit einer neuen Folge des Domwort-Podcast, in dem wir Vorträge aus der Reihe Domwort im Trierer Dom veröffentlichen. Bei der aktuellen Staffel geht es um Macht, heute um Macht. Und Sicherheit. Brigadegeneral Jens Arlt war der Kommandeur der Bundeswehreinheiten, die im vergangenen Jahr die Evakuierung von Kabul begleitet haben. Für Sicherheit zu sorgen, werde immer komplexer, sagt er. Sicherheitspolitik umfasst Politik und Diplomatie, Militär, Polizei, Ökonomie und Ökologie und das können nicht mehr in nationalen Grenzen gedacht werden. Noch schwieriger wird's, weil jeder und jede Sicherheit anders empfindet, was den einen kalt lässt, macht dem anderen Angst. Jetzt also Brigadegeneral Jens Arlt über Macht und Sicherheit.
1: Es ist für mich eine besondere Ehre, erstmal, dass ich eingeladen worden bin, hier und auch hier sprechen zu dürfen, weil es ungewöhnlich ist, dass ein Soldat in einer Kirche spricht. Es ja, kennen es nicht so viele, dass, dass denen das vergönnt wird. Es ist ein besonderer Ort, der Dom selber, weil eigentlich wir mit dem Eintreten hier Ruhe, Stille, Einkehr und Besinnung finden. Ja, und auch normalerweise das Wort gedämpft ist. Und umso besonders ist jetzt diese Situation eine besondere Zeit. Äh, Veränderungen und Krisen, die Pandemie, die Umweltkatastrophen, der Krieg. Und besonders auch in der Form als Soldat über ein Thema zu sprechen, was mich persönlich und beruflich ertrifft. Gleichwohl könnten aber auch an meiner Stelle alle anderen unter Ihnen hier auch stehen und über den Begriff Sicherheit referieren. In er ist alle umfassen und ich werde versuchen, sie auch ein Stück weit dort mitzunehmen. Das heutige Thema, über das ich sprechen werde, ist Macht und Sicherheit, so wurde es ähm, dementsprechend äh, genannt. Ich habe es erweitert um zwei Dinge. Äh, nicht nur Macht und Sicherheit, sondern auch Ohnmacht und Unsicherheit und das Sicherheitsbedürfnis, was ein jeder von uns hat. Und ich werde jetzt versuchen, sie in diesem sozusagen nächsten Minuten einfach ein Stück weit mitzunehmen und reflektiere immer so aus meiner Sicht auch als Soldat zu bestimmten Dingen ähm, und werde darauf eingehen. Der Begriff oder das Wort Sicherheit ist in unserem alltäglichen Sprachgebrauch einfach mit eingeflossen. Wir nutzen es in vielerlei Art und Weise. Begriffe nehmen wir einfach so, wie sie sind und verbinden es mit dem Begriff Sicherheit. Ja, und immer im Kontext des Betrachters erhält damit Sicherheit eine ganz neue oder andere Bedeutung. Ich mache das an Beispielen fest. Also der Sicherheitsgurt. Der Sicherheitsverschluss bei Flaschen, damit Kinder nicht Zugang finden. Cybersicherheit ist in aller Munde. Reaktorsicherheit, auf einmal wieder ganz anders, auch durch die Ereignisse. Der Bundessicherheitsrat mit Entscheidungskompetenzen und Entscheidung darüber, auch in welche Länder sozusagen auch dementsprechend Exportgüter und Rüstungsgüter gehen. Die Sicherheitskonferenz, die erst in München stattfand vor geraumer Zeit, vor wenigen Tagen. Sicherheitshinweise durch das Auswärtige Amt, was Reisetätigkeiten anbelangt. IT-Sicherheit oder auch Sicherheit von Medizinprodukten, gerade auch im Rahmen der Pandemie. Sie sehen schon einfach nur aus dieser Facette, welche Bereiche die Sicherheit abdeckt und uns alle betrifft. Und nicht nur allein als Militär. Im anglikanischen und amerikanischen Bereich nutzt man zwei Begriffe, die aber wir auch unmittelbar auch einfließen lassen. Security und Safety. Wir machen da keine Differenzierung im deutschen Sprachgebrauch, aber im anglikanischen werden sie unterschieden. Ja, und das ist auch etwas, was wir einfach so hinnehmen. Das fließt so mit uns ein. Safety ist eher so die Betriebssicherheit, wenn man das übersetzen mag. Und Security immer, wenn es irgendetwas ist, was von außen abgewehrt oder ein Angriff von außen ist, dann ist Security. Ja, und auch diese Begriffe sehen wir, wie, wie unterschiedlich, wie wir sie verwenden und nutzen, auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Kurzum, Sicherheit ist nicht genau rechtlich definiert und umfasst daher ganz wichtige Komponenten. Und diese Komponenten sind zum Beispiel, es wird allgemein als Abwesenheit von einer existenziellen Bedrohung betrachtet, also die keine zentralen Werte oder Bereiche des Individuums gefährdet. Das ist eine Komponente. Sicherheit muss dabei ein anderes Taten geben, also dessen Werte in Gefahr sind, also dass sie sich bedroht fühlen oder ähnliches, auch eine Empfindung haben, ein Gefühl. Sicherheit muss eine Quelle der Bedrohung haben, also durch was fühlen sie sich bedroht. Und diese Quelle als letzte Komponente muss über Mittel und Möglichkeiten verfügen, die ihre Werte in Frage stellen. Also auch hier sehen Sie jetzt schon, dass es unterschiedliche Aspekte gibt, die zu betrachten sind und die jeder unterschiedlich empfindet und wahrnimmt. Gleichwohl haben wir in der, in der Gesamtschau jede Gesellschaft das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist allen gemein, egal ob Sie in einer Demokratie, Autokratie etc. leben. Es ist immer dieses Bedürfnis nach Sicherheit, was unterschiedlich definiert wird. Und es unterliegt immer einer ständigen Dynamik. Sicherheit ist nicht statisch. Sie verändert sich. Aus dem Erleben, aus Technologien etc. Sie nimmt an Komplexität aufgrund des Zusammenwirkens von Bedrohungsfaktoren zu. Nehmen wir einfach an diese Kombination Klimawandel, Proliferation von Massenvernichtungswaffen, nichtstaatliche Akteure, die immer mehr in Erscheinung treten, transnationaler Terrorismus, Extremismus, Globalisierung. Oder die Gefährdung von Handelswegen zum Beispiel für uns auch essentiell oder Rohstoff- und Versorgungswehren oder auch eine Pandemie. Sie sehen, alles dieses kann gleichzeitig oder aufeinander folgen. Also es ist eine unglaubliche Komplexität erreicht. Und es ist damit auch klar, wie ich anfänglich ausführte, dass ein jeder von Ihnen referieren könnte dazu, weil er unterschiedliche Erfahrungen hat in diesen Bereichen. Dieser stetige Anstieg von den Bedrohungsfaktoren, von denen ich hier nur einige ähm, erwähnt habe, und deren Vernetzung verändern auch bestimmte Begriffe mittlerweile. Sprachen wir anfänglich bei Sicherheit immer von einer Abwehr einer Gefahr, so gehen wir immer mehr hin in den Bereich einer Vorsorge, Risikovorsorge, Krisenvorsorge etc. Auch das hat Einzug gehalten in unser aller Leben. Also die Begriffe sind fließend. Ich nehme sie mit, mit zwei Schlagworten, äußere und innere Sicherheit, die jeder von uns auch gehört hat und jeder unterschiedlich auch anwendet. Und wir nutzen sie zum Teil unbewusst auch in der Kommunikation. Ja? Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass sich Dinge verändern, dass diese Dynamik da ist. Sie war in früheren Jahren und in meinen Erinnerungen wesentlich strikter voneinander getrennt. Und das schien mir auch so, ich mache das an Beispielen gleich fest, hierzu ein paar persönliche Erinnerungen. In den 70er Jahren kann ich mich als Kind noch genau daran erinnern, wenn ich zur Post ging oder zur Bank, damals ganz normal auf dem Dorf, dass dort Plakate, Fahndungsplakate, ausgehängt worden sind ja, von Terroristen. Auch das war präsent in der Gesellschaft. Das blieb mir hängen. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und das ist schon wirklich Jahrzehnte her. Viele kennen das gar nicht. Die Älteren unter Ihnen wissen das. Die 70er Jahre, da sind da ja allen sozusagen bildlich vor Augen, was in Deutschland passierte. Als Schüler erlebte ich den, die Intervention der Sowjetunion in Afghanistan. Und ich fragte mich damals auch als Schüler, was passiert hier? War, war eben für mich die zentrale Frage. Und was bedeutet dies denn für mich und für Deutschland? Ja, Und genauso war ich unsicher. Ich konnte damit auch nicht umgehen, weil ich keinen Bezug dazu hatte. Oder zu Beginn meiner Dienstzeit, wie Sie es ansprachen, ähm, ich bin ich ein kalter Krieger, wie man so schön sagt. Also ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen. Ja, ich kenne die innerdeutsche Grenze. Ich habe bestimmte Aufträge als Soldat an der innerdeutschen Grenze gehabt. Und als ich meine Offizierprüfung sozusagen oder meine Testung hatte, war ein ganz besonderes Ereignis, das war der 9. November 1989, auch der bleibt mir in Erinnerung. Ich schaute in ein Röhrengerät und es war der Fall der Mauer. Und für mich war nicht klar, was bedeutet das für mich beruflich, was bedeutet das militärisch und für meinen weiteren Werdegang. Ich wusste es nicht. Auch da war die Unsicherheit da. Ich wusste es schlichtweg nicht. Und auch das hat mich geprägt und auch sozusagen auch Fragen aufgeworfen. Und auch in dieser Zeit, in, der in meiner Schulzeit, bevor ich zum Militär ging, kam ein neuer Faktor dazu. Und der ist jetzt auch umso präsenter, als man das nicht glauben hat. Das ist Prüppjad, also Tschernobyl und der Reaktor, 86 ja, auch das hat mich damals bewegt als Schüler, weil wir nicht wussten, was passierte. Und hat aber für mich diese Begriffe miteinander fließen lassen. Und anfänglich sagte ich, es ist unglaublich viel Dynamik und Komplexität drin. Und Sie sehen nur allein an diesen Facetten, die ich aufnehme, wie mich das auch selber verändert hat. Und welche Dinge ich da mir so durch den Kopf gegangen sind. Und diese, diese Dinge entwickeln sich einfach weiter. Zurückkommt auf diese diesen Begriff der äußeren und inneren Sicherheit, kann man sagen... Sie sind nicht mehr so trennscharf, wie man das glauben mag. Und sie verzahnen sich immer mehr durch die Gegebenheiten, durch Technologie und so weiter. Ein Beispiel dafür sei hier nur gesagt, der Cyberraum. Er findet keine Grenze. Er ist präsent. Und er macht an keiner Grenze Halt. Auch das ist ein fließender Übergang, den man einfach in Erinnerung haben muss. Und wir merken immer mehr, dass diese Gefährdung und die sozusagen genau auf diesen Nahtstellen angreift und ansetzt da wo die Grenzen fließend sind dort werden wir sozusagen ist diese Unsicherheit die wir haben diese latente oder gefühlte Unsicherheit die uns jedes Mal sozusagen in dieser offenen und globalen vernetzten Gesellschaft sozusagen immer wieder vor Augen geführt wird wie verletzlich wir sind und unter diesen gesamten Rahmenbedingungen darf es einer gesamten Sicherheitsvorsorge oder Architektur ich komme nachher nochmal dazu und eine meiner Vorrednerinnen in den, in den Domworten davor, auch die aus dem, Bundesverf die, sozusagen die Dame aus dem Bundesverfassungsgericht kommt, äh, hat das sehr, sehr schön dargestellt, dieses Gewaltmonopol des Staates. Denn der Staat steht dabei durch die originäre Funktion und Legitimierung als der Gewaltmonopolist im Zentrum. Er ist die Macht ja, und er gibt diese Macht aus. Er soll den Rahmen schaffen, der dem Individuum ein Leben in Würde und Freiheit garantiert. Auch das sagte sie damals, als sie referierte. Und hierzu zählen nicht nur der Schutz und der Souveränität und Unversehrtheit des deutschen Staatsgebietes und seiner Bürgerinnen und Bürger sowie die Rettung in Not geratener deutscher Staatsangehöriger im Ausland. Sie umfasst auch den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt, Verbrechen und Terror sowie den Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung. Und der Staat ist verfassungsrechtlich dazu verpflichtet, die Bevölkerung zu schützen. Dafür ist er aber in bestimmten Handlungsbefugnissen ausgestattet und nicht Mittel zum Zweck. Und dann bedient er sich aber dieser Rechte, um eine Person zu schützen oder eine Gruppe, bedeutet das aber auch unter Umständen, dass er gleichzeitig in die Rechte der anderen Person eingreift. Und das sehen wir auch sehr schön. Also das heißt auch hier Sicherheit und Unsicherheit für den einen oder anderen. Dabei gilt es immer sozusagen auch diesen Zusammenarbeit immer wieder herauszustellen, dass es innerhalb des Staates und der Gesellschaft ein jeder einen Beitrag dazu zu leisten hat. Es ist nicht der Staat allein, der die Sicherheit schafft. Jeder von uns schafft Sicherheit und ist ein Teil der Sicherheit dazu. Und das gilt es auch in diesen kritischen Zeiten immer wieder hervorzuheben, dass das Miteinander aller zur Sicherheit aller beiträgt und selbstverständlich sein sollte oder sein muss in meiner Welt. Eine rein national ausgerichtete Sicherheitspolitik oder Vorsorge, Sicherheitsvorsorge, ist im globalisierten Kontext in der jetzigen Epoche nicht mehr möglich. Sie ist multilateral und multidimensional. Das heißt, sie umfasst Politik, Diplomatie, Militär, Polizei, Ökonomie, Ökologie und so weiter und so fort. Und in diesen Kategorien müssen wir auch denken. Und das ist, macht es umso schwieriger. Lassen Sie mich eins, zwei Anmerkungen auch nochmal zu der Thematik objektive und subjektive Sicherheit geben. Was uns jetzt gerade in dieser Zeit immens umtreibt. Objektive Sicherheit ist Aufgabe der staatlichen Ordnung und des Staates selber und seiner Organe. Ja, also etwas, was gegeben ist, was organisiert ist. Subjektiv sind sie alle unterschiedlich geprägt und nehmen Dinge wahr und auf. Subjektive Sicherheit ist ein Gefühl von Sicherheit. Oder anders ausgedrückt, das Empfinden von dem einen oder mehrerer Individuen, die mit den Komponenten, was ich am Anfang sagte, in Einklang zu bringen sind. Also ein oder mehrere fühlen sich in Gefahr, in der Unsicherheit und suchen Sicherheit. Und so fühlte sich der eine oder andere auch nach den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 einfach durch Anwesenheit von bewaffneten Uniformierten vor den Botschaften in Berlin beruhigt und sicher, andere hingegen aber besorgt und unsicher. Auch das ist etwas, was Sie mitnehmen. Also wir können nicht damit sozusagen sagen, nur weil Sie eine Uniform sehen, strahlt das sicher die Sicherheit und Ruhe aus, für die einen aber nicht eine Bedrohung. Und auch dessen müssen wir uns gewahr sein. Und dies erleben wir als Soldaten jetzt gerade auch, wenn wir viel mit Uniform wieder in der Bahn reisen oder mit der Bahn reisen als Uniformierte. Sie merken das, dass Leute sie suchen, ihren Schutz suchen oder die Nähe gefühlt, weil sie subjektivisch Sicherheit haben oder ein Gefühl der Sicherheit, obwohl das eigentlich gar nicht da ist. Aber man sieht, wie wichtig das ist in der heutigen Zeit. Und in diesem ganzen Phänomen der subjektiven Sicherheit kommt eine besondere Bedeutung und Verantwortung den Medien dabei ganz, ganz gezielt sozusagen zu. Und nicht nur den Medien, sondern auch den sozialen Medien. Und das ist essentiell in meiner in meinen Ausführungen. Fokussiert in der heutigen Welt tut man sich meistens auf plötzlich, meist negative Einzelereignisse. Es wird über Terroranschläge berichtet, es wird über Kampfhandlungen, über Epidemien wird eher und intensiver berichtet, als über positive Entwicklungen, die länger dauern. Also es wird mit Masse der negative Aspekt in den Vordergrund gestellt. Und so wird unser gefühltes Sicherheitsempfinden damit auch unmittelbar und mittelbar beeinflusst. Ein Beispiel dazu kann ich aus eigenem Erfahrung Ihnen mitgeben. Die Evakuierungsoperation in Afghanistan ist für mich die erste militärische Operation gewesen, die in Echtzeit in Deutschland übertragen worden ist. Also ihr gesamtes Handeln hat damit auch subjektiv Einfluss auf die Gesellschaft. Auch das ist ein neues Phänomen gewesen. Wir sehen das in der jetzigen Phase genauso, ja, in der Ukraine. Ja. Wir nehmen damit aktiv teil und werden beeinflusst in gewisser Art und Weise. Und damit sind die Medien und sozialen Sozialmedien, also die Macht der Medien, was auch Thema ja war, spielt hier auch eine zentrale Rolle in dem gesamten Sicherheitsaspekt, ja, denn sie können maßgeblich Sicherheit und subjektive Sicherheit beeinflussen oder verändern. Und hier gilt es aus meiner Sicht, zwei Dinge sozusagen, die stelle ich heraus, ganz wichtig ähm, zu beachten. Hier geht es einmal um Schnelligkeit und Oberflächlichkeit gegenüber Objektivität und Informationsgehalt. Oder anders ausgedrückt Unsicherheit und Sicherheit. Also nehmen damit unglaublich viel Stellenwert ein und können beeinflussen. Ja? Oder wir werden, da, wir nehmen es so wahr, als ob diese Beeinflussung da ist, weil wir selber als Individuen darauf reagieren, subjektiv. Und jeder reagiert anders drauf. Man könnte das unterschiedliche Aspekte dazu ausführen, das möchte ich aber an dieser Stelle gar nicht machen. Ich gehe jetzt einfach mal in meinen Bereich etwas mehr rein, in den Bereich des Militärs. Und auch wir spielen eine, eine Rolle, Ganz normal in diesem Sicherheitsgedanken, in der Sicherheitsvorsorge, in der Krisenvorsorge. Die Streitkräfte sind kein Selbstzweck. Ja, das muss jedem klar sein. Wir sind Teil der Sicherheitsarchitektur. Wir sind gemäß dem Artikel 87a des Grundgesetzes klar definiert, was unser Auftrag ist. Ja, und aus der Historie heraus ganz klar gestellt, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. So ist es definiert. Ja, und hat damit klare rechtliche Aufgaben und Befugnisse im Grundgesetz verankert, die für uns bindend sind. Und ich selber habe dazu auch meinen Eid geleistet, indem ich gesagt habe, ich schwöre der Bundesrepublik treu zu dienen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und dann wurde es freigestellt, den Pastor dazu zu legen, in der Eidesfolge, Formel: so wahr mir Gott helfe. Ja. Aber dieses bedeutet im, im Umkehrschluss, ich stehe damit unmissverständlich. Und zu guter Letzt auch mit meinem Leben dafür ein. Die Streitkräfte und das, was ich sagte, das muss jedem klar sein. Auch das ist etwas, was ich öfter erlebt habe. Also ich, ich stehe dafür mit meinem Leben ein. Ja, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn Sie eine Evakuierungsoperation oder Ähnliches führen oder Sie haben Schutzbefohlenen, dann heißt dieser Name nicht umsonst Schutzbefohlen, weil ich mein Leben gebe für den anderen. Dessen müssen wir uns klar sein, was wir da machen. Die Streitkräfte sind und werden nach Entscheidung und Beschluss der politischen Ebenen eingesetzt und entsendet. Eine ganz klare Parlamentsbeteiligung für die Entsendung. Und sie sind fest in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung damit verankert. Sie sind eins von vielen Aspekten in der deutschen Sicherheitsarchitektur, ein Mittel, was angewendet werden kann, um einen Beitrag zu leisten für die deutsche Sicherheitspolitik. Auch hier wieder, der Begriff ist wesentlich weiter. Und auch wir in den Streitkräften unterliegen dieser Dynamik der Gefahren und Potenziale und Veränderung. Hatte man früher sagen können, Panzer gegen Panzer, so haben wir das nicht. Klassische Formen auch nicht. Es sind hybride Szenarien, die an jeder von Ihnen mitbekommt. Ja? Damit ist auch vollkommen klar, wir müssen uns anpassen, wir müssen uns aktualisieren, wir müssen diese Dinge auch verändern. Das Engagement in der NATO und auch in den Vereinten Nationen oder der EU oder auch die ähm, sozusagen Erwartungshaltung anderer Nationen gegenüber Deutschland und in ihren Streitkräften spielen dazu auch eine Rolle. Was erwartet man von Deutschland? Ja? Kann Deutschland diese Sicherheit garantieren? Kann Deutschland mehr übernehmen? Weil es ja nicht an den Grenzen Halt macht in den Bündnissen, die wir haben. Und dabei bleibt immer die Multinationalität und das Ressort gemeinsame Handeln, immer für uns die Leitdevise. Wir machen das nie allein. Und auch hier, damit man das vergreifen kann, mein, mein Counterpart in Afghanistan war der Gesandte Jan Hendrik van Thiel aus dem Auswärtigen Amt. Also ganz eng die diplomatische Ebene verbunden mit der militärischen Ebene, um diese Evakuierungsoperation so zu, zu bewerkstelligen, ja, was auch dementsprechend wichtig ist in dem Kontext. Insgesamt kann man sagen, dass die Anforderungen damit auch steigen, auch an das Militär. Auch die Erwartungen der Verbündeten steigen. Was erwarten wir von Deutschland? Was können wir von Deutschland erwarten? Und gleichzeitig haben wir diese Dynamik in dieser Veränderung der Sicherheitssituation, der Architektur und der Lagen. Es ist nichts mehr so, wie, wie es scheint. Ja? Einsätze im Ausland wird es auf absehbare Zeit facettenreich geben und die werden auch facettenreich bleiben. Aber Militär kann nicht immer alles lösen und ist auch nicht für die Gesamtsicherheit ein Garant. Das ist auch ganz wichtig. Und so variieren diese ganzen Aufgaben komplett durch alle Bereiche, auch im Bereich der Sicherheit. Ja, wir bilden Leute aus in anderen Ländern, ja, was unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, weil sie sich in andere Kulturkreise eingeben müssen, um auch ein Stück weit Sicherheit dort zu produzieren. Und sie haben nie die Gewissheit, ob diese Sicherheit, die sie dort mitentwickeln, nachhaltig ist und bleibt. Ja, auch das ist etwas, mit dem sie umgehen müssen. Wir leisten humanitäre Hilfe dort, wo sie ähm, dementsprechend erforderlich äh, ist. Oder auch wir wenden militärische Gewalt an, das heißt bis letaler Gewalt. Auch das ist eine Aufgabe im Rahmen der Sicherheit, wenn es darauf ankommt, ja, dass sie dementsprechend auf die Exekutivorgane und dementsprechend die Streitkräfte zählen können. Aber auch in der Amtshilfe sind ja eingesetzt. Und das hat auch jeder mitbekommen, dass auch dieses sozusagen die letzten zwei Jahre die Bundeswehr oder die Streitkräfte immens gefordert hat im Rahmen der Pandemie. Und jeder hat da unterschiedliche Aufgaben dementsprechend gesehen oder hat sie in Impfzentren gesehen, Kontaktnachverfolgung etc. Also es ist ein Riesenportfolio mittlerweile, wo wir in den Sicherheitsarm drin sind und nicht nur nach außen gerichtet, im Ausland, sondern auch nach innen gerichtet, aber auch nach Grundgesetz vollkommen klar geregelt. Ja, denn die Amtshilfe, gesagt nach Grundgesetz, § 35, ganz klar fest definiert, wo, wo die Streitkräfte im Inneren eingesetzt werden können oder unter welchen Rahmenbedingungen. Zu den Aufgaben kann man einfach nur eins sagen. Heute ist Landes- und Bündnisverteidigung wieder wesentlich mehr im Fokus. Und auch über die letzten Jahre. Und gerade die Ereignisse in der Ukraine haben uns das noch mal deutlich vor auf Augen geführt, den Spiegel vors Gesicht gehalten. Ja, und auch das werden wir im Rahmen der kollektiven sozusagen Organisation und unserer Einbettung in die Bündnisse dementsprechend machen. Ähm, und auch Rückversicherung spielt eine Rolle und Abschreckung. Ja? Und äh, auch das hat sich verändert. Da, als die Twin Towers damals zu, zu in sich zusammenbrachen und ich in einer anderen Dienststelle war, hieß das für uns auch, was heißt das? Dann wurde die uneingeschränkte Solidarität äh, dementsprechend äh, ausgesprochen. Auch das hatte bestimmte Auswirkungen auf uns. Die Annexion der Krim 2014 hat auch die Streitkräfte und unsere gesamte Sicherheitsarchitektur verändert. Auf einmal war die Annexion oder der Raumgewinn und die, die Teilhabe ja, oder die, der Machtanspruch auf Raum etwas, was wir bis dato einfach ausgeschlossen hatten für Europa. Ja. Es resultiert in die Stärkung der Ostflanke. Also Wir haben Kräfte, wie Sie es jetzt auch mitbekommen haben, damit auch in Litauen, wir haben Kräfte im Baltikum, wir sind mit, mit Luftfahrzeugen im Baltikum, wir sind in der Schwarzmeerregion unterwegs. Auch das dient alles diesem kollektiven Sicherheitsaspekt in der Gesamtschau als Teil der Abschreckung. Und da sind wir auch und wir machen das. Wir sind im Rahmen des Krisenmanagements unterwegs, auch das ist wichtig in diesem, in diesem Kontext. Auch für Ihre Sicherheit Ja, in Friedensmissionen, wo wir Kräfte ausbilden oder Sanktionen oder Embargos mit durchsetzen auf den Seewegen. Wir sind aber auch zu Unterstützungsleistungen im Inneren eingesetzt, also zum Beispiel Überwachung unseres Luftraums, was sie gar nicht so wahrnehmen, wo die Alarmrotten fast regelmäßig rausgehen, um dementsprechend Luftfahrzeuge abzufangen bzw. zu überprüfen, weil sie sich nicht angemeldet haben. Auch das gehört zu unserem Portfolio mit dazu. Wir haben Hilfe geleistet in den Naturkatastrophen oder schweren Unglücksfällen. Über zwei Jahre lang die Pandemie mit begleitet. Wir waren im Ahrtal. Jeder hat das vor Augen, die Katastrophe, die Fluten. Ja. Wir waren im Kampf gegen den Borkenkäfer im Einsatz. Auch da schmunzelt der eine oder andere. Auch das war wichtig, ja, um das Altholz, den Altholzbestand rauszukriegen, ja, weil es auch massive Auswirkungen hatte. Bis hin auch gegen die afrikanische Schweinepest wurden wir eingesetzt. Auch das hat man vergessen vielleicht. Also, Sie sehen einfach, es ist ein riesen, riesen Aufgabenfeld im Rahmen auch von Sicherheit oder anderen Aufgaben, die wir wahrnehmen. Die militärische Evakuierungsoperation, die ich führen durfte, ist dabei nur eine Facette im Rahmen dieser Krisenvorsorge. Dass Sie sich darauf verlassen können, im Rahmen der Sicherheit und den Schutz der Bürger. Es sind Kräfte und Mittel da, um sie zu schützen und wieder zurückzuführen. Auch das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und dann haben wir natürlich so bestimmte Aufgaben, die parallel immer laufen. Also wir im Rahmen der Cybersicherheit engagieren wir uns auch. Das heißt, nur an diesen paar Facetten, und ich führe das nicht im Detail aus, sieht man, wie fließend die Übergänge sind und wie viel Dynamik drin ist in dieser gesamten Sicherheitsarchitektur. Und selber Militär nur ein ganz kleiner Baustein von vielen ist. Ich möchte zum Schluss in, in zwei Dinge Ihnen noch, noch mitgeben. Ich möchte ein Dilemma aufzeigen und aus meiner Sicht ein kleines Fazit ziehen. Ja, oder einen Wunsch äußern, der für mich wichtig ist. Das Dilemma, in dem wir stecken, ist, die Veränderung der Bedrohung und dessen Empfinden führt zum ständigen Ruf und Anpassung nach Sicherheit. Das ist etwas, was wir haben. Dies kann aber auch Unsicherheit erzeugen, weil mit die stetige Veränderung kann der eine oder andere auch nicht mit umgehen. Eine Folge davon ist, dass zum Beispiel Menschen immer mehr Geld für ihre Sicherheit ausgeben. Ja, kein Wunder, dass zum Beispiel, was man immer so schön sagt, die Deutschen sind überversichert, weil sie vermehrt Versicherung suchen, um damit Schutz oder Sicherheit vermittelt zu bekommen. Ja, also auch wieder diese subjektive Dimension. Und nicht nur objektiv, auch subjektiv. Sie ist aber keine Garantie. Auch dessen müssen wir uns bewusst sein. Permanente technische Innovation, hoher Niveau an Leistungsstandards oder Gefahrenabwehr konnten der tägliche selbstverständliche Nutzung von Kommunikationsmitteln suggeriert Sicherheit. Sie bringt aber auch hohe Abhängigkeit und kann neue Unsicherheit auslösen, auf die wir reagieren müssen. Ja, Sie selber werden das alle erleben, wie, wie normal wir einfach mit, mit Handys, Smartphones, Tablets, Social Media umgehen. Und damit auch ein, suggeriert, Sicherheit und gleichzeitig Unsicherheit haben. Auch diese Übergänge sind fließend. Ich komme zum Schluss, weil es einfach viele Facetten gibt, die man hier dementsprechend auch sagen kann. Ähm, aus meiner Sicht ist, müssen wir bestimmte Dinge einfach berücksichtigen, wenn wir über Sicherheit sprechen. Sicherheit und Unsicherheit sind in, in meinen Worten, in meiner Welt, in meinen Gedanken. Voneinander nicht zu trennen und sind gemeinsam zu denken. Es wird stets ein Restrisiko bleiben, mit dem es umzugehen gilt. Und es gibt keine absolute Garantie für Sicherheit. Es wird immer objektiv und subjektiv zu betrachten sein. Von dem, was Sie empfinden, werden Sie manchmal stärker beeinflusst als das, was real Ihnen wie es darstellt. Und, und das ist eigentlich ein Appell, das, den ich richte, ist, jeder von uns hat und kann hierbei seinen Beitrag zur Sicherheit leisten. Und das ist ganz wichtig. Es ist nicht ein Teil einer Organisation. Es ist ein Teil jeder ist Teil dieser Sicherheit, und jedes Individuum kann dazu beitragen, durch vielfältige Art und Weise. Das sollten zum Schluss sozusagen nochmal so ein paar anregende Dinge sein aus meiner äh, aus meinem sozusagen kurzen Referat und Ausführung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und kann Ihnen wirklich nur eins, eins wünschen in der jetzigen Zeit. Und das hatte ich extra gesagt mit subjektiven ähm, Wahrnehmungen. Bleiben Sie ruhig, gewinnen Sie etwas Anstand und bewahren Sie die Ruhe. Das ist ganz wichtig, auch, im, auch für Sicherheitsaspekte. Ja, ein kühler Kopf, wie manchmal einer sagte, ist wichtiger als eine überhastete
0: Entscheidung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das also Brigadegeneral Jens Arlt über Macht und Sicherheit. Und das war der letzte Vortrag aus der aktuellen Domwortstaffel und damit auch erst einmal die letzte Podcast-Folge. Einfach das Domwort-Abo beibehalten in Ihrer, in Eurer Podcast-App, dann sind Sie, seid Ihr automatisch wieder mit dabei, wenn es im Herbst weitergeht mit einer neuen Staffel. Bis dahin, alles Gute.